0: Tworzenie wizji zaczyna się od zrozumienia potrzeb. Autor? Jun Nakamuro. Zdolność widzenia szerszego obrazu wykraczającego poza nasze własne ramy staje się jednym z czynników decydujących o sukcesie każdej organizacji. Niektóre branże mają misję, która w sposób oczywisty przyczynia się do większego dobra społeczeństwa. Dobrym przykładem jest służba zdrowia, której znaczenie jest powszechnie rozumiane. Jednakże do rozwiązania jednego z najpilniejszych problemów naszego społeczeństwa, czyli zrównoważonego rozwoju, przyczyniamy się eliminując nieefektywności w dowolnym aspekcie Pracy i życia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zmusiło nas do ponownego przyjrzenia się temu, co jest dobre dla społeczeństwa. Od początku historii ludzkiej cywilizacji dążyliśmy do obfitości. Szczególnie od czasu rewolucji przemysłowej powszechnie zgadzano się z tym, że produkcja i dostarczanie większej ilości towarów i artykułów pierwszej potrzeby prowadzi do lepszego życia dla wszystkich. W wielu ideologiach kulturowych i politycznych tego rodzaju myślenie uznawano za przejaw zdrowego rozsądku. Celem było więcej produkować i więcej sprzedawać. Ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele palących kwestii począwszy od zmian klimatycznych poprzez osiągnięcie szczytu wydobycia ropy naftowej, a skończywszy na epidemii otyłości zaczęło odwracać to przekonanie o 180 stopni. Musimy zacząć godzić się z tym, że nieustanny wzrost nie jest zrównoważony dla społeczeństwa i dla samej planety. Dla wielu osób w krajach rozwiniętych życiowym mottem stało się mniej konsumuj, a więcej oszczędzaj. Ludzie ci o Oczekują, że kupowane przez nich produkty naprawdę zaspokoją ich konkretne potrzeby. Nie chodzi tylko o towary, chodzi również o ich tożsamość. Fakt ten wzmacnia potrzebę dążenia przez przemysł do realizacji koncepcji Just-in-Time, której sednem jest produkowanie tylko tego, co jest potrzebne wtedy, gdy jest to potrzebne w takiej ilości, jaka jest potrzebna oraz w oczekiwanej przez konsumenta jakości. Odwaga do zmiany Zmieniające się wymagania konsumentów otworzyły drzwi nowym gałęziom przemysłu, zmuszając duże i silne organizacje do zreformowania strategii. W niektórych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w branży produkcji masowej, jest to szczególnie trudne. Produkcja masowa to wytwór dążenia do tego, aby więcej produkować i więcej sprzedawać. Jeśli przedsiębiorstwa się nie dostosują, to w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów model ten będzie coraz częściej prowadzić do niesprzedanych produktów i marnowania zasobów. Wprawdzie ktoś, kto produkuje dochodowy towar, cieszący się niemalże nieograniczonym popytem, nadal będzie w stanie prosperować w modelu produkcji masowej, szczególnie w krajach rozwijających się. Ale jak długo to jeszcze potrwa? Z biznesowego punktu widzenia i w perspektywie krótkoterminowej zalewanie rynku masą jednorazowego plastiku ma sens. Prawdopodobnie jak dla konsumentów wciąż ma sens kupowanie tego plastiku. Jednak w dłuższej perspektywie będziemy musieli stawić czoła zmniejszającej się podaży ropy, jak również negatywnym skutkom zanieczyszczenia. Niezależnie od dostępności surowców, ta grupa producentów nie będzie w stanie dostosować się do zmieniających się preferencji klientów. Bez zdrowej planety nie możemy mieć zdrowej gospodarki, a bez zdrowej gospodarki nie będziemy mieć popytu niezbędnego do utrzymania zdrowego biznesu, jeśli będziemy koncentrować się na produkcji masowej. Trudno jest rozstać się z czymś, co w przeszłości przyniosło nam sukces. W swoim czasie masowa produkcja była z pewnością dobrą praktyką zapewniającą konsumentom przedsiębiorstwom i pracownikom dobrobyt, który w poprzednich stuleciach byłby niewyobrażalny. To zrozumiałe, że ludzie tak mocno bronią się przed wypróbowaniem nowego podejścia, ponieważ ich doświadczenie i edukacja skupione były wokół praktyk, które wspierały masową produkcję, masowy marketing i masową konsumpcję. Podejścia te w dużym stopniu opierają się na specjalizacji i podziale pracy. W modelu tym od ludzi oczekuje się jedynie podnoszenia ich własnej efektywności. W rezultacie ludzie stają się niezwykle biegli w wykonywaniu jednej czynności. Właśnie dlatego zmianom zwykle najmocniej opierają się najbardziej doświadczeni, wysoko wykwalifikowani i wykształceni członkowie organizacji. Dotyczy to doświadczonych inżynierów, kierowników działów i najwyższego kierownictwa, w tym często właścicieli firmy. Nawet gdy przedsiębiorstwo z trudem radzi sobie na zmieniającym się rynku, ludzie ci zazwyczaj sięgają po rozwiązania, które w przeszłości się sprawdzały. Dojrzałe rynki, charakteryzujące się popytem na zróżnicowane produkty wytwarzane w niewielkich partiach, wymagają bardziej elastycznej, wszechstronnie niewykwalifikowanej siły roboczej, która gotowa jest uczyć się i zdobywać nowe umiejętności. Może to być spory szok dla ludzi, którzy w przeszłości odnieśli sukces, koncentrując się jedynie na własnych, indywidualnych osiągnięciach. Potrzeba ogromnej odwagi, aby przyznać się, że czas na zmianę podejścia, zwłaszcza gdy wymaga to zdobycia nowych umiejętności. Jest to szczególnie trudne, gdy jest się cenionym członkiem organizacji, od którego zależy los innych. Ale właśnie dlatego zmiana musi zaczynać się na górze, aby dać przykład pozostałym, jeśli najlepsi ludzie w organizacji będą w stanie dostrzec potrzebę zmiany sposobu pracy w celu lepszego dostosowania się do wymagań klientów poprzez skupienie się na całościowej efektywności aktywności, strumieni wartości firmy, to wszyscy inni również zrozumieją, jak ważna jest ta zmiana. Będzie to także jasny sygnał, że nawet najlepsi ludzie w firmie mają wiele do stracenia, a ich posada, podobnie jak posady szeregowych pracowników, zależy od tego, czy firma przetrwa. Zarządy, które uświadomią sobie tę prawdę i podejmą się zadania, które może paraliżować, gdyż polega na zreformowaniu własnego modelu operacyjnego, będą miały silną przewagę nad swoimi konkurentami. Ich firmy będą w pełni przygotowane na zmieniający się rynek. Tego rodzaju myślące przyszłościowo firmy mogą uwolnić zasoby ludzi i przestrzeni, skupiając się na całościowej wydajności poprzez samodzielną współpracę wykwalifikowanego zespołu. Umożliwi im to dużo bardziej zróżnicowaną produkcję w zrównoważony sposób. W rezultacie firmy te będą mogły dostosować się do zmieniających się wymagań konsumentów, zapewnić środki do życia swoim pracownikom i zwiększyć zysk swoich udziałowców, chroniąc jednocześnie planetę i zapewniając sobie stabilną przyszłość. Może się to wydawać utopijne, ale problemy społeczne są na tyle palące, że jedynym sposobem ich rozwiązania jest perfekcja. Poza własny horyzont. Szacunek dla ludzi jako wytyczna dla rozwoju przywództwa tak naprawdę sprowadza się do poświęcenia się większej sprawie. Jeśli cały czas skupiasz się na sobie, to tym samym nie szanujesz innych. Podobnie jak większość aspektów relacji międzyludzkich, sprawa jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Na osoby samolubne ludzie reagują negatywnie i dlatego stawianie innych na pierwszym miejscu często jest w twoim własnym interesie. Wyzwanie polega na tym, aby wiedzieć kiedy i w jaki sposób twoje działania mogą przynieść wzajemne korzyści tobie i ludziom z twojego otoczenia. Aby to uprościć, wiele organizacji opiera się na wizji i misji. Wszyscy idziemy do pracy, aby zarobić pieniądze, z których utrzymujemy siebie i swoje rodziny, co jest przejawem rozwoju logicznego myślenia. Ale ponadto chcemy też mieć poczucie, że to co robimy ma pozytywny, a nie negatywny wpływ na społeczeństwo, co z kolei jest przejawem rozwoju naszej ludzkiej natury. Powyższe jest odzwierciedleniem tego, co widzimy w definicjach różnych rodzajów edukacji przywódczej. Musisz rozwijać swój logiczny umysł, aby dbać o własne potrzeby, ale musisz również rozwijać swoją racjonalną ludzką naturę, aby dbać o zbiorowe potrzeby społeczeństwa. Na dłuższą metę, zarówno dla organizacji, jak i dla tych, którzy w nich pracują, warunkiem koniecznym odniesienia sukcesu jest etyczne poczucie celu. Misja może zapewnić to poczucie na najwyższym szczeblu i w naturalny sposób przemawia do dyrektorów generalnych i prezesów, ale potrzeby posiadania celu mają ludzie na każdym szczeblu, z szeregowymi pracownikami włącznie. Nie chodzi tu jedynie o to, co firma sprzedaje. Chodzi o to, co każda osoba codziennie daje od siebie. Dlatego też wszystkie szczeble organizacji muszą komunikować się ze sobą, nie obawiając się o nieporozumienia i konflikty. Każdy człowiek ma inną perspektywę i inne cele, więc nie da się uniknąć pewnej różnicy zdań. Jeśli naprawdę chcemy robić to, co słuszne dla zbiorowego dobra, zarówno w naszej firmie, jak i w społeczeństwie, musimy być gotowi na konfrontację przeciwstawnych punktów widzenia i interesów, aby opracować strategię, która przyniesie najlepszy rezultat wszystkim zaangażowanym stronom. Zacznij od potrzeby. Pierwszy rozdział książki Ono pod tytułem The Toyota Production System nosi tytuł Starting from Need. Zacznij od potrzeby. Oznacza to, że potrzeby każdego człowieka, firmy jako całości oraz całego społeczeństwa oparte są na zmieniających się warunkach. Dlatego też ludzie muszą być gotowi, aby bronić swoich przekonań, zachowując jednocześnie otwartość na to, że mogą się mylić, a rację ma kto inny. Nie można tak naprawdę poznać wartości danej koncepcji czy idei, dopóki nie wystawi się jej na próbę. W ten sposób powracamy do wychowania fizycznego, tworzenia siły i odwagi niezbędnej do tego, by wprowadzać w czyny zbiorowe idee, by uczyć się na ich sukcesach i porażkach. Tak jak nie powinniśmy się wstydzić, gdy mówimy innym, że się mylą, tak nie powinniśmy wstydzić się tego, że mylimy się my sami. Z kolei powinniśmy się wstydzić, gdy nie próbujemy nowych pomysłów albo nie korzystamy z możliwości uczenia się poprzez działanie. Jeśli nigdy nie dopuszczasz do siebie myśli, że możesz być w błędzie, to prawdopodobnie nie stawiasz sobie wyzwań, a twoje podejście nie jest zbieżne z potrzebami organizacji. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem, do odłożenia na bok własnego ego i znalezienia podejścia, które będzie najlepsze dla wszystkich zaangażowanych, zamiast rozwiązania, które w dobrym świetle ukaże jedynie Ciebie jako jednostkę. Zakończę cytatem. Tworzenie kultury organizacyjnej, która potrafi się zmieniać i przystosowywać, jest ważniejsze niż obfitość zasobów. Na elastycznej kulturze opiera się siła organizacji. Hitoshi Yamada, mój mentor. Jeśli nigdy nie dopuszczasz do siebie myśli, że możesz być w błędzie, to prawdopodobnie nie stawiasz sobie wyzwań.